0: Hallo, liebe Contour-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Meet the Community. Heute zu Gast Glenn Langer, vielen eher bekannt als Bugbuster. Hallo Glenn. Hallo Joe. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, Teil der Meet Community-Folgen zu sein. Und ich habe an dich einige Fragen, <lacht> weil du ja auch eine Person bist, die... Schon sehr lange in der Community ist und auch sehr viel für die Community tut. Und ähm, dementsprechend die Frage, wie bist du eigentlich zu deinem Namen Bugbuster erstmal gekommen? Also, wie, wo kommt er eigentlich her?
1: Das ist schon äh, lange her, also schon längst vor Contar- oder Typholei-Zeiten. Äh, das ist äh, aus der Systemadministration und auch ein bisschen aus der Programmierung. Mir macht es halt Spaß, Fehler zu suchen. Weil äh, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass äh, da muss es eine Lösung geben oder äh, das muss zu finden sein, das muss zu beheben sein, dann macht mir das Spaß. Und irgendjemand hat mich mal so genannt und seitdem habe ich das übernommen. Also das ist dann so automatisch entstanden, kann man sagen. ja.
0: Okay, alles klar. Und das heißt, das äh, ist auch ein Part, den du in Contao quasi mehr damit übernimmst. Also da suchst du auch gerne Fehler oder?
1: Äh, na jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt Contao aufmache und sage mal gucken, ob ich was finde, aber wenn im Forum jetzt irgendwo jemand sagt, hier geht was nicht und ich mich da ein bisschen drin auskenne, dann gehe ich da auch mal rein und suche. Das mache ich sehr okay. gerne. Und in meiner eigenen Erweiterung kommt es ja auch immer wieder mal vor, dass jemand einen Fehler meldet und dann muss ich auf die Suche gehen. Mhm.
0: Und äh, wie bist du zu Contao gekommen? Also wie kam es dazu? Weil viele mhm. wissen das ja vielleicht nicht, aber du bist ja nicht unbedingt der... Professional-Anwender als Agentur oder als Dienstleister, sondern eher der Hobby-Anwender, richtig?
1: Genau, ich mache Kommentare nur rein privat. Ähm, das fing an, dass ich ähm, 90er Jahre, Ende der 90er Jahre mit Webseiten anfing, so klassisch HTML, bisschen auch mit Tabellen basiert und Frameset basiert und was man so damals so Schönes gemacht hat. Und dann wurde mir das so aufwendig, dann habe ich angefangen, was in PHP zu programmieren. Wie ich jetzt auf PHP gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Aber war damals wahrscheinlich so üblich, nach Perl oder so. Und ähm, das wurde mir irgendwann auch zu aufwendig. Und dann habe ich nach irgendwas gesucht, was es halt schon gibt. Und bin dann über Joomla und Mambo, ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge, dann irgendwann mal zu Tripolite gekommen. Damals die Version 2.5.8 habe ich mich mal, mal rein angeguckt, habe es dann erstmal liegen lassen und mit der 2.7 bin ich dann richtig eingestiegen. Und äh, also muss so 2008, so um 2009 gewesen sein. Ja, so bin ich dann dazu gekommen und habe dann da angefangen, meine eigene Webseite damit zu bauen. Und dann wurde es immer mehr, immer mehr. Mhm.
0: Wurde es immer mehr. Heißt, ähm, warst du denn auch auf äh, den ersten User-Treffen damals? Also...
1: Die ersten nicht. Das erste, wo ich dabei war, da hieß es noch die developer konferenz in Stuttgart. Da waren wir, glaube ich, 15 Mann oder sowas. In einem ganz kleinem Hotel. Und die erste Konferenz, ich muss mal gerade gucken, hatte ich mir mal rausgesucht, hat mich letzte schon mal jemand gefragt, war in Essen 2010. Da war meine erste Konferenz und seitdem bin ich. Eigentlich bei jeder Konferenz, glaube ich, dabei gewesen und später die Camps dann auch noch, ja.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil gefühlt, also ich war tatsächlich nicht auf jeder Konferenz und auch hier jeder Veranstaltung aber immer, wenn ich da war, warst du gefühlt auch da, also von daher. Ähm, ja, also
1: angefangen war bei den bei den, den Camps, da dachte ich, gut, Camp ist was für Entwickler, das ist was für mich. So Konferenz war für mich so, naja, sind die Agenturen, was soll ich da? Mhm. Ähm, hat sich aber später später, als ich dann mal bei einer Konferenz war, dachte ich auch, ja, so schlecht ist es doch nicht. Und wenn es auch nur ist, wie es immer so schön heißt, ein Familientreffen zu haben, also die einzelnen Leute mal zu sehen, die man sonst nur so im Forum kennt oder im Chat. Und ähm, ja, die Abendveranstaltungen sind auch nicht ganz äh, <lacht> unwichtig, sage ich mal. Also ähm, ja, macht Spaß einfach. Und deshalb bin ich jetzt okay, dann gehe ich bei der Konferenz halt auch mit dabei. Ähm, ist für mich immer so ein kleiner Urlaub, so immer so drei Tage mal weg oder so. Und dann geht das schon. Also mir macht es Spaß und deshalb bin ich da auch, wenn ich zeitlich hinkomme, auch immer dabei, ja.
0: Ja, es ist so schön, die Contao-Familie einfach dann auch wieder zu sehen und genau. nicht nur den Input aufzusaugen, sondern auch die Menschen drumherum. Also so geht es mir persönlich immer. Das macht Kontau ja auch aus dann an der Stelle.
1: Ja, man wird äh, auch ein paar Fragen da los, die man vielleicht sonst nicht so irgendwo los wird und dann das Netzwerke knüpfen, ist da äh, gut machbar, sage ich mal so.
0: Mhm. Man könnte sagen, das ist auch das, was also was die Contao Community für dich so besonders macht. Also ist es ein Punkt oder welche Punkte siehst du als identikator dafür, dass die Contao Community was Besonderes für dich ist?
1: Hm. Schwierig zu sagen, aber äh, ich denke mal, also es egal was für eine Community, wenn du mit Gleichgesinnten dabei bist, dann ist das immer positiv und du kommst mit den Leuten eigentlich auch mal gut klar. Ob das ein jung oder alt ist oder so, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder spricht vom selben Thema und du findest auch jemanden auf deinem Level, sage ich mal, der jetzt nicht der Profi ist und kannst denen auch Fragen stellen und niemand nimmt es dir krumm, wenn du Fragen stellst, wo dann jedermann sagt, ach oh Gott, er wieder oder so. Also das funktioniert einfach ganz gut und ja, also da bleiben keine Fragen offen und das macht Spaß. Deshalb ja bin ich auch immer noch dabei, muss ich sagen.
0: Hm. Und du organisierst ja auch das Meetup in Berlin oder ihr nehmt das Stammtisch in Berlin. Stammtisch noch. Hm, hm. Genau. Also bist du Hauptorganisator oder wie läuft das eigentlich ab? Also
1: äh, ja, das früher war es ja mal Nina gewesen. Die ist ja dann in den Hohen Norden gezogen sozusagen habe ich das übernommen und äh, ja, wir hatten auch gestern mal wieder einen Stammtisch gehabt, allerdings virtuell, weil es ging ja nun nicht anders. Und ähm, ja, da sind wir auch immer so um die zehn Mann, manchmal mehr, manchmal weniger. Es hat ein bisschen gedauert von meinem Gefühl her. Aber da hat immer noch jeder für sich sowas gemacht. Aber mittlerweile sind da fast alle an gemeinsamen Projekten dran beteiligt. Scheint sich also zu lohnen, so ein Stammtisch. Also sicherlich nicht nur bei uns so, sondern woanders auch so. Und äh, sollte man schon hingehen, wenn man was in der Nähe hat. Warum nicht? Also ist jeder herzlich eingeladen, der aus der Nähe kommt oder auch nicht. Wir haben auch schon Besucher gehabt, die nicht also zwei, drei Stunden Anreise hatten. Also gibt es auch. Ähm, ja, lohnt sich. Also kann man nur empfehlen. Ja.
0: Wie kann man denn in eurer Gruppe beitreten oder wo kriegt man denn mit, wann ihr euch trefft?
1: Äh, einerseits im Forum, da haben wir ja einen Bereich unter Stammtische, den Berliner Bereich. Andererseits haben wir auch jetzt eine Webseite, kontao berlinde Da mhm. findet man dann auch aktuelle Informationen. Die ist gerade noch ein bisschen im Aufbau, aber da gibt es auch Infos. Oder an James Slack einfach mal nachfragen, mhm. ähm, kriegt man auch Antwort. Normalerweise treffen wir uns immer so rund alle zwei Monate, meistens einen Donnerstag. Nächste okay. Mal wahrscheinlich okay. im Februar, aber okay. steht Bei Januar
0: ja. ist meistens ja auch so Anfang des Jahres, da haben wahrscheinlich viele auch andere Sachen zu tun dann. Von hm. daher ist das ein super Hinweis. Ich kannte die Webseite noch nicht und werde auf jeden Fall mal raufgucken nachher, als erstes. Hm. Ja, cool. Das heißt aber auch, für dich ist... Wir hatten ja vorhin gesagt, dass, dass das Konto für dich eher ein Hobby ist und äh, du Hobbyanwender bist. Äh, trotzdem bist du ja hauptberuflich professioneller Softwareentwickler, richtig? Äh, was, was machst du eigentlich hauptberuflich? Äh, äh, Software nicht sagen? ganz. Äh, ja, klar darf ich. Also ich
1: arbeite bei T-Systems, also eine Tochter von Telekom. Für große Unternehmen sozusagen sind wir zuständig. Cloud, IT, IoT, was alles gerade modern ist. Ich selber komme eigentlich mehr aus der Administration, weniger aus der Entwicklung. Äh, unterstütze Entwickler äh, praktisch, damit die loslegen können. Alles, was sie brauchen, kommt dann von mir, also mehr oder weniger. Oder unterstütze auch den Betrieb. Ich habe allerdings auch ein Projekt, wo ich entwickle, auch in PHP. Mhm. Ähm, das ist aber halt nur, naja, so 35, 40 Prozent kann man sagen meiner Tätigkeit. Der Rest ist halt Administration, Beratung. Sowas in der Art. Also da fing auch PHP Auch ein bisschen an, ja, also mit php 4. Ich bin ja zertifizierter php äh, Entwickler oder als Certified Engineer, wie es damals hieß. Allerdings noch für PHP 4, für 7 habe ich es noch nicht gemacht. Und ob ich es machen werde, steht noch nicht fest, weil das ist dann doch ein bisschen mehr, als ich jetzt privat so programmiert habe bisher. Ähm, und die Prüfung, die man da machen muss, die ist nicht ohne. Also die in vier war noch einfach, die in sieben ist recht schwer geworden, finde ich. Und äh, mal sehen, vielleicht habe ich ja noch Zeit und Lust dafür.
0: Das ist ja immer die große, große Preisfrage. Weil jetzt ja auch PHP 8 rausgekommen ist. Also es ist da ja auch ständig ja, was im Wandel, ne? So ist es ja nicht. Man äh, kommt nicht hinterher. Jahr. Also ich, genau. sag mal, ich
1: bin jetzt mit meinem privaten Wissensstand vielleicht auf PHP 5, aber <lacht> noch nicht auf 7 angekommen, so ungefähr. Und man hängt da immer so eine Versionsnummer hinterher. Und ja, weil ich muss das in der Praxis lernen. Und wenn ich nicht genug Praxis habe, dann lerne ich das halt nicht. Und das dauert dann dadurch halt ein bisschen.
0: Klar, natürlich, das ist äh, schon äh, auch ein gewaltiger Sprung, den man da mitmachen muss. Und ohne Hands-on, äh, ohne wirkliches Doing, wird man wahrscheinlich nicht so schnell an die neuen Sachen rankommen. Dann. Mhm. Und das Schöne, das Schöne ist ja, Contao läuft ja auch mit, ne? also mit dieser Entwicklung. Neue Features werden ja relativ zeitnah auch, wenn sie sinnvoll sind und die Hosting-Anbieter das mitmachen, <lacht> äh, auch implementiert, sofern ich es immer sehen kann.
1: Das war auch ein Grund, warum ich damals zu TypoLite gegangen bin, weil das das einer der wenigen CMS war, die schon auf PHP 5 basierten. Und ich wollte PHP 5 lernen und dann kam ein, eine, ein Feature zum anderen, ich brauchte ein CMS, ich brauchte PHP 5, passt, nämlich. so bin ich dann dazugekommen und dabei geblieben, ja. Hm.
0: Okay. Du bist ja auch überzeugter Übernaut, richtig? wenn ja. ich das so rüber
1: sehe <lacht> ja, ja, ja. Das auch, das also ja ich ja. ziehe alles dahin um, aber ja. Hm.
0: Weil Contao dort sehr gut läuft, oder?
1: Ähm, das auch, ja. Aber äh, da hat man halt noch viel auf Kommandozeile zu tun. Und das liegt hm. mir eigentlich sehr. Und äh, Sie unterstützen auch sehr gut mit mit diversen selbstgeschriebenen Skripten ähm, und das funktioniert einfach sehr gut und der Support ist auch super und ähm, ja, mit Composer 2 wird es jetzt vielleicht sogar auch ohne Cloud gehen, also ohne Composer Cloud, mal sehen, da gab es auch noch ein kleines RAM-Problem ab und zu mal, aber ansonsten, ja, läuft es da sehr gut, muss ich sagen.
0: Okay. Das heißt also, jeder, der jetzt das gerade sieht und Uberspace noch nicht kennt, könnte man sagen, wenn ihr Lust habt, auch mit der Kommando- oder keine Angst habt vor der Kommandozeile, dann ist Uberspace nicht unbedingt die schlechteste Partie, äh, um auch vielleicht mal einen Testbetrieb zu fahren, um auch vielleicht die eigene Website zu betreiben. Es ist eher für die Techies quasi äh, letzten Endes dann gedacht.
1: Ja, es ist alles sehr gut beschrieben. Also, wenn die Kommandozeile nicht scheut, der muss jetzt noch nicht jeden Befehl auswendig wissen. Aber, ähm, ja, wenn ich halt eine neue Domain anlegen will, dann muss ich auf Kommandozeile was machen. So, mhm. das ist nun mal so. Die Grundeinrichtung geht per Web, aber die ist auch per Klick und du kannst sofort starten eigentlich. Aber du hast dann auch schon so eine Dummy-Domain sozusagen und äh, wo du loslegen kannst. Aber wenn du eine eigene haben willst und alles, dann musst du schon mit Kommandozeile dann irgendwie ran, ja. Mhm. Es gibt aber auch Tools wie, wie Adminer oder plp Admin, sowas gibt's auch, ja, oder auch eine webbasierte Geschichte, um jetzt an, an deine Mails ranzukommen, das haben sie natürlich auch, aber die Webseite so, da sollst du dann schon ein bisschen SSH und so weiter drauf haben, aber schadet ja bei Contao mit Composer sowieso nicht, wenn man SSH kann.
0: Das ist richtig, ja. Generell schadet das, glaube ich, nicht, weil es einem manchmal einfach auch hilft, ähm, <lacht> besser vielleicht auch mal zu verstehen, was da passiert, als wenn man nur die Klick-Oberfläche hat. Das ist, genau. Genau. Ähm, das heißt, bei Überspace hast du auch deine Contao Ninja-Seite gehostet? Korrekt, Oder? Genau. Und das ganze Contao Ninja, ich nenne es mal Projekt, weil es ist umfangreich ist, es ist nicht nur eine Website aus meiner Sicht, sondern ich glaube, einige Leute werden über die Webseite schon gestolpert sein. Also ich persönlich schon. Ab und zu sucht man nach irgendwelchen Problemen, nach Lösungen für diese Probleme. Und du hast äh, ja sehr viel ja, Knowledge auf dieser Seite gesammelt äh, rund um Contao. Ähm, wie, bist du, wie ist diese Idee eigentlich entstanden? Ist das ja, eine das... Dokumentation für dich?
1: Das war, ja, kann man so sagen, Dokumentation für mich. Ich bin auch leider ein bisschen in Verzug. Ich habe da schon mal schon lange Zeit nichts mehr nachgetragen. Das Problem war gewesen, die Informationen im Forum zu finden. Da kamen ab und zu mal klasse äh, Informationen von irgendwelchen Leuten. Es gibt also ein paar Bekannte, die eigentlich jede Frage beantworten können. Und äh, dann habe ich mal angefangen, dass nachdem ich es irgendwann wusste, da steht es, aber ich finde es nicht mehr oder nur sehr lange, angefangen, das mal äh, rauszukopieren sozusagen, äh, meistens noch mit dem Rücklink, damit man weiß, wo es herkommt. Ähm, und so baute sich das dann langsam mal auf. Ich musste noch mal ein bisschen aufräumen, also so eine ganz alten Sachen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich die noch unterstützen sollte. Ist ja bei meiner Erweiterung genauso. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch Contao 3.5 unterstützen oder nicht? Also ich wollte es mir eigentlich vorgeben bis Ende dieses Jahres und dann Nee. <lacht> mal sehen, ob das klappt. Und ja, so ist es eben entstanden eigentlich, dass ich eigentlich eine eigene Wissensdatenbank sozusagen für mich aufbauen wollte. Und da ich die nicht nur, wenn ich zu Hause bin, brauche, sondern auch mal auf Arbeit oder beim Kumpel oder sowas, dachte ich, ja, dann machst du es per Web. Dann komme ich ja immer ran. Und deshalb liegt das Zeug da, ja. Und Town Ninja, so der die, die die Domain, ist eigentlich so aus Zufall entstanden. Da waren wir gerade in einem Mumble-Call, kann ich mich erinnern, und da diskutierten wir gerade über die neuen Top-Level-Domains, die rausgekommen sind. Und da ich ein Ninja-Fan bin, auch Ninjago, Lego und sowas, äh, tauchte dieses Ninja auf und dann habe ich Leo sofort sich vorsichtig gefragt, darf ich das machen, Conta. Ninja oder ist das zu offiziell oder so? Mhm. Und meinte, nee, kannst du machen? Und... Äh, wenn eine Webseite nicht in meinem Design ist und so aussieht, als wenn sie von mir wäre, dann geht das in Ordnung. Und jetzt haben wir ja dieses Community-Logo noch, was man einblenden kann und so. Und dann dachte ich, okay, dann machst du das, dann reserviere ich mir die mal kurz. Und dann äh, ist das so entstanden. Ich suchte schon irgendwas, was ich machen kann. Ich wollte nicht immer alles unter glanlanger.de, die gibt es ja auch noch, aber da wollte ich nichts mit meinen Hobbys eigentlich so unterbringen. Oder zumindest nicht mit Contao. Und ähm, weil Contao ist nicht mein eigenes Hobby, äh, mein äh, einzigstes Hobby, so. Ähm, und äh, ja, dann war das zufälligerweise eben die Domain geworden und da gibt es auch noch ein paar Subdomains, die ich noch verwende und ja, so ist das eben entstanden, auch alles per Zufall, die Domain. Aber es passt halt.
0: Das, das, das stimmt. Das ist wirklich sehr umfangreich, wenn man das betrachtet. Ich habe mir die Seite nochmal angeguckt vor unserem Gespräch und äh, war wirklich begeistert, was dort alles an Informationen gesammelt ist. Vielleicht für alle, die es nicht kennen, willst du noch mal kurz umschreiben, was du dort alles hast? Also du hast nicht eine Dokumentation dort von deinen Extensions, sondern äh, sehr viele Informationen rund um Contao, nicht nur um Probleme, sondern auch ja, um, die, um das Ganze. Ja,
1: zum, zum einen äh, liste ich da natürlich auch meine Erweiterungen auf, die ich habe und die Links zu meinen Handbüchern. Äh, zum anderen aber eben, wie schon gesagt, die gesammelten, Tipps und Tricks so aus der, aus dem Forum, äh, wo man auch ein bisschen sortieren kann oder anklicken kann, nach welcher Version oder was suche ich jetzt, Frontend oder Backend und ähm, dann gibt es halt noch so ein paar äh, Subdomains, die ich habe, also Contao 3 Nutzer werden vielleicht den Easy Update 3 kennen, äh, Erweiterung, um deinen Contao zu updaten mit solchen Update-Zip-Dateien und ähm, ja, Dokumentation, hatte ich schon gesagt, für die Handbücher, hat, hat auch eine eigene Seite. Äh, da sammle ich auch dann noch teilweise die Vorträge von den Konferenzen und oder von den Camps. Teilweise meine eigenen, aber auch teilweise von den anderen, weil die manchmal auf der contar seite dann irgendwie nach einem Jahr wieder verschwunden sind. Und man ja doch manchmal rückwirkend nochmal was nachlesen wollte. Und ja, also eigentlich eine schöne Sammelseite. Und Google freut sich auch, weil die indizieren fleißig jeden Tag da lang. Also, <lacht> <Das ist lacht> ähm, kommt auch viele Suchergebnisse, die dann zu meinen Seiten kommen. Ich sehe auch, mit welchen Suchbegriffen die kommen und dann merke ich, hm, zu dem Thema habe ich nichts, müsste ich mal recherchieren. Also das spornt einen wieder an, da wieder neue Informationen reinzusetzen. Also Themes sind sehr stark gefragt, ja, weil ich da wohl zwei Themes mal veröffentlicht habe, war schon für Contao Go noch in so einer Geschichten und ähm, ja, aber die kommen immer wieder, diese Anfragen. Da müssen wir mal wieder was machen, was sammeln. Und wenn es nur eine Linkliste ist oder sowas, ja, wo kriege ich was her? Und ja, mehr ist da eigentlich auch nicht drauf, muss ich sagen. Aber schon, wie du schon richtig sagst, eine, eine ganze Menge an Infos, ja, das stimmt. Hm.
0: Das ist richtig. Du hattest gerade deine Extensions angesprochen. Eine hattest du ja quasi auch genannt mit den Easy Updates, richtig? Das mhm. ist das korrekt ausgesprochen, genau. Ähm, was hast du noch an Extensions vielleicht? Oder jetzt ja, de deine, deine Möglichkeit, kurz mal zu bewerben? <lacht> sich also gucken, ja, die die, die, die
1: bekanntesten sind eigentlich, sag ich mal, das Visitors-Modul, das Besucherzähler, Hitzzähler mhm. und das Banner-Modul vielleicht. Das sind eigentlich zwei Module, die ich auch in jedem CMS, was ich getestet habe, programmiert habe, um das CMS kennenzulernen. Mhm. Und ähm, anfangs waren die Erweiterungen auch so, dass ich sage, ich baue die für mich und dann sind die Feature complete und dann war es das. Hat sich aber herausgestellt, dass da Leute noch ganz fantastische Ideen haben, dann okay, dann baust du das auch noch ein, dann baust du das auch noch ein und dann wurden die immer größer bin ich ja, wie gesagt, nicht der Profi. Das heißt, das Banner-Modul habe ich jetzt schon zum dritten Mal komplett neu geschrieben, weil das einfach nicht mehr zu erweitern war. Und ich die Techniken noch nicht so drauf habe, um das irgendwie pluginfähig zu machen oder was auch immer. Und ja, was habe ich denn noch für Erweiterung? Vielleicht für alle Star Trek-Fans da draußen, falls es noch welche gibt außer meiner Version. Es gibt auch die Sternzeitberechnung. Äh, gibt es eine Erweiterung, weil ich habe ja auch noch eine Webseite für, für meinen Star Trek Hobby, die leider auch schon naja, ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht mehr gepflegt ist, müsste ich auch mal wieder ran. Ähm, ja, also es gibt also bei, bei äh, auf GitHub einfach mal, da bin ich nicht Bugbuster, da bin ich Bugbuster 1701. Der Bugbuster war schon vergeben. Ähm, da findet man noch eine ganze Menge weitere oder in dem kommen. Äh, wie heißt das Teil? Der Composer Gui, fällt mir gerade der Name nicht ein.
0: Contarmanager.
1: Äh, Manager, genau. Manager kam mir gerade nicht drauf, sorry. Äh, da kann man ja auch nach Bugbuster einfach mal eintippen in einer Paketsuche, dann kriegt man eine Liste von allen Erweiterungen. Aber so Banner und Besucher sind so, Achso, Download-Statistik-Zähler ist vielleicht auch noch die l -Stats, das ist auch noch bekannt vielleicht. Ähm, das sind so die bekanntesten eigentlich, auch die mit den meisten Downloads und die mit den meisten Übersetzungen und so weiter. Da staune ich dann immer, wenn mich, wenn ich dann so, ein, so eine Anforderung über Transifex bekomme, irgendein Land, von dem ich noch nie gehört habe, möchte meine Erweiterung übersetzen. Und dann ist man doch ein bisschen stolz. Wenn ihr ach, guck mal an, in Japan wird es auch eingesetzt. Cool. Also, aber äh, auch in anderen Ländern, wo ich sage, man muss jetzt mal auf dem Globus gucken, wo das liegt. Ja. Also, und, ähm, ja, nee, das macht, macht dann doch Spaß irgendwie und dann auch ein bisschen Stolz. Und gleichzeitig ist man aber auch irgendwie gewillt, dass das doch alles funktioniert, dass das so fehlerfrei ist. Und, äh, das spornt dann doch ein bisschen an, dann ein bisschen sorgfältiger zu arbeiten und nicht nur so für sich. Ja, das ist eben doch nicht eine Erweiterung nur für mich, das setzen dann doch ein paar andere Leute noch ein. Also muss es auch ordentlich sein. Deswegen auch die Handbücher und so weiter, die auch fleißig gelesen werden, habe ich gesehen. Und ähm, noch nicht, leider nicht von allen. Also kleiner Tipp an die Nutzer draußen, bevor ihr irgendwie was fragt, lest erst das Handbuch. Da steht das meiste schon drin. <lacht> aber ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige, der das Problem hat. <lacht> Handbuch lesen ist ja immer so lästig. Ja,
0: ja es gibt ja nicht umsonst den Begriff äh, Read the Sternchen Manual. Ich will es auch ja. nicht sagen, aber äh, RTFM für alle. <lacht> Die es noch nicht kennen. Es ist tatsächlich so, weil da steckt ja vor allem vor allem, es gibt bei dir Handbücher. Ne? Also, mhm. das ist nicht selbstverständlich und das ist halt sehr viel Arbeit. Wir hatten das im Interview mit Fritz ja auch gehört, wie viel Arbeit so eine auch die contaro dokumentation ist. Gut, die ist etwas umfangreicher. Trotzdem ist jede Dokumentation sehr viel wert, wenn sie vorhanden ist und ja, eigentlich wichtig auch, um ein Tool richtig einsetzen zu können.
1: Genau. Ja, da habe ich auch eine Weile gebraucht, um das richtige Tool zu finden. Also in was schreibt man so ein, so ein Handbuch? Klar, ja, du kannst es jetzt, was ich, noch ein Textprogramm machen und dann als PDF ausdrucken oder sowas, aber dann willst du ja noch mehr Sprachigkeit haben, dann geht es auch schon wieder los und äh, dann soll es ja vielleicht doch per Web sein, wo man danach suchen kann vielleicht und äh, oder aus der Ferne auch mal irgendwas korrigieren willst oder sowas. Und dann hatte ich mal mit äh, GitBook, glaube ich, heißt es mal, angefangen. Mhm. Äh, das hat er dann aber irgendwann mal angefangen beim, beim Erstellen. Also man stellt ja Markdown-Dateien, woraus dann auch HTML generiert wird. Und da kamen dann ständig Fehlermeldungen. Und dachte ich, das wird jetzt langsam kritisch. Dann hat Contao auf Hugo umgestellt. Dachte ich, das gucke ich mir an. Ich habe auch noch nicht alles begriffen, aber das, was ich brauche, habe ich dann doch äh, verstanden und habe das Design ja auch, weil das bei GitHub öffentlich war, dann auch übernommen und nur ein bisschen für mich abgeändert, damit man das nicht verwechseln könnte oder so. Und ähm, also anderes Logo rein und so weiter. Und denke mal, dass auch denn die, die Nutzer von Contao, wenn sie halt ein Handbuch sehen, was ähnlich aussieht wie Contao, dann fühlen die sich auch zu Hause und erkennen das wieder und nutzen das vielleicht eher, als wenn da irgend so ein komisches Ding rumliegt oder so. Ähm, ja, und das ist, äh, das macht Spaß, auch damit zu arbeiten. Und da ich ja, wie gesagt, auch beruflich ein bisschen mit Microsoft Azure zu tun habe, äh, habe ich das mal auf die auf Azure-Plattform gepackt, also auch zu Hause das Markdown einchecken. Dann wird das Ding bei Azure automatisch generiert und automatisch auf meinem Server deployed. Und ähm, das ist natürlich dann ganz gut, wenn man das so aus der Ferne mal schnell einen Tippfehler korrigieren kann. Eine Minute später ist das Handbuch aktualisiert auf der Webseite, obwohl man gar nicht zu Hause war. Also das, da macht das dann wieder Spaß. Das Einrichten dauert ein bisschen, bis man das so gefunden hat, wie das alles so funktioniert. Aber wenn es erst mal läuft, dann ist alles super.
0: Also du guckst einfach auch gerne über den Tellerrand und die anderen Dinge an. So ja. Nach dem Motto, use the right tool for the right thing. So. Ja, ich
1: meine, warum soll ich mir was, was Eigenes ausdenken, wenn andere da eh mehr Manpower und sowas reinstecken und da was Gutes haben. Wenn ich das begreife, wie es funktioniert, dann nehme ich es auch gerne. Also das, äh, warum was soll es? man sich auch selber jetzt irgendwas mit shell Script oder hast du nicht gesehen irgendwie oder andere PHP-Sachen sich ausdenken können, oder das ganze Handbuch in, in Contao als, als Artikel schreiben und was nicht alles noch, wäre ja auch alles machbar. Ja. Aber es ist dann doch ein bisschen komplizierter, muss ich sagen. Also Früher hatte ich auch noch PDFs, aber das, das ging in Gitbook noch. Bei Hugo habe ich es noch nicht hingekriegt. Ähm, aber ja, vielleicht klappt das auch noch mal irgendwann mal sehen.
0: Hm. Stimmt. Das heißt, du verbringst ja sehr viel Zeit auch mit dem Contao CMS dann in deiner Freizeit. Du hattest schon erwähnt, eins deiner Hobbys ist Star Trek. Gibt es noch andere Hobbys, die du hast, und den du nachkommst? Ja, je
1: nach Jahreszeit kann man fast sagen. Also im, im Sommer so digitale Fotografie, also so Landschaft, Pflanzen, ist so Tiere, so mein Ding. Da bin ich dann unterwegs und im Winter fange ich dann an, die ganzen Fotos mir mal anzugucken und irgendwelche schönen Composings draus zu machen oder sowas. So Fotomontage, ist auch so mein Hobby, was zusammenzulegen, was eigentlich gar nicht funktioniert, aber man doch trotzdem toll aussieht. Und äh, ja, Star Trek hatte ich schon gesagt. Ähm, jetzt ist seit einiger Zeit noch Lego dazugekommen, ähm, allerdings auch über Star Trek, äh, weil ich doch dort tatsächlich die Enterprise äh, äh, gefunden habe, zwar nicht von Lego, sondern vom Konkurrenten. Äh, aber immerhin und da dachte ich, naja, ne, guckst du mal, was noch so gibt, naja, dann kommst du von eins ins andere und ähm, da muss ich mich jetzt ein bisschen bremsen, weil meine Schränke sind jetzt voll, also <lacht> äh, da passt nichts mehr rein und äh, ja, durch den Ninja-Fan bin ich dann auch auf Ninjago gekommen, ist ja auch von Lego so eine Serie und da habe ich jetzt auch schon ein Schloss und irgendwie 50 Kämpfer und sowas und, ähm, kann ich da auch schon einen Meter lang äh, eine, ja, eine Szene aufbauen, so ungefähr. Aber okay. auch da muss es jetzt irgendwann mal Schluss sein. Und ja, ansonsten reicht das eigentlich auch, sage ich mal so. Äh, also ist wenig Zeit dafür. Ich, ich mache auch meistens die Hobbys jetzt nicht so Montag das, Dienstag das, sondern immer wo ich gerade Lust habe. Es kann aber auch mal sein, dass ich 14 Tage nichts für Kontakt mache, weil ich überhaupt keinen Bock habe, die dort zu öffnen oder sowas. Ja. Und dann habe ich aber wieder mal so einen Drang und dann arbeite ich auch mal die Nacht durch, bis es fertig ist. Also das, wenn ich in so einem Flo bin, dann höre ich auf, wenn es fertig ist. Also, ähm, das ist dann halt so. Ich bin ja auch mehr so ein so Nachtmensch. Also ich werde ja abends erst munter so ungefähr oder wieder munter, sagen wir mal so. Und ähm, dann geht es bis tief in die Nacht rein, ja. Aber also, sind doch das mal alles Hobbys, die man auch zu Hause machen kann, bis auf ja. Fotografie vielleicht, aber ähm, oder überall, wo man gerade ist. Und ja, deshalb gibt es ja auch noch eine Fotoseite von mir, wo ich dann mal ein paar Fotos so ausgestellt habe. Muss ich auch mal wieder ein bisschen... Aufhübschen oder, oder äh, anpassen. Auch alles auf Contao basiert, die Seiten mittlerweile. Wenn auch noch in 3.5. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. <lacht> Aber äh, schaffe ich auch noch abzudaten dieses Jahr. Mal sehen. Jetzt war erstmal der Umzug von Uberspace 6 auf 7. Und jetzt kommt noch der Umzug von Goneo auf Uberspace. Und dann können wir von 3.5 auf wahrscheinlich schon 4.10 gehen oder sowas. Mal sehen. Ähm. Da gehe ich auch meistens gleich die aktuellen Versionen mit, nicht die LTS-Version. Mhm. Und äh, außer die Nuller-Version, also ich warte dann mal, bis die erste die es draußen ist. Das ist so eine persönliche Erfahrung von mir aus, weiß ich nicht, 20 Jahren Software oder so. Ähm, da warte ich mal ab, bis die anderen die Fehler finden und dann ja.
0: <lacht> ja, das kenne ich irgendwoher. <lacht> Das geht mir tatsächlich ähnlich. Da bin ich auch immer sehr, also ich engagiere mich da gerne, aber ich würde es nicht einsetzen.
1: Ja, mal so eine Beta testen bin ich auch dabei, aber das ja. würde ich jetzt nicht auf meine privaten Webseiten machen oder sowas, mhm. nur lokal halt dann.
0: Genau. Wenn du einen Wunsch frei hättest für Contao, irgendein Feature, irgendwas Grundlegendes, was würdest du dir wünschen für das System? Oh.
1: Lustig, dass du das fragst. Die Frage habe ich vor einer Woche schon mal gehört, aber <lacht> vom Kollegen von mir, der nutzt nämlich auch Contao, aber nicht so intensiv wie ich, aber ist mir damals schon nicht so richtig eingefallen. Also das, was Contao, mir, also Contao kann momentan sowieso mehr als ich nutze. Deshalb okay. fehlt, fehlt mir jetzt nicht unbedingt ein Feature, auch als, auch als Entwicklersicht, muss ich sagen. Also vom, vom Jahr hätte ich gesagt, ein gutes Handbuch wäre gut, Developer-Handbuch. Jetzt haben wir ja da was. Check. <lacht> ähm, genau, so ungefähr. Und das wird ja auch ständig erweitert. Danke schon mal an alle Mitmacher da an die Richtung. Ähm, ja, also fällt mir jetzt momentan nichts so ein, spontan. Wüsste ich jetzt nichts.
0: Wunschlos glücklich. Ist auch gut.
1: Bis jetzt, ja. Also mir fehlt erstmal jetzt kein Feature, muss ich sagen.
0: Das klingt doch super. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du dem Publikum mitteilen möchtest? Weil wir sind jetzt quasi schon am Ende unseres Interviews. Ähm, was möchtest du den, der Contaro-Community noch vielleicht noch mitteilen? Gibt es irgendwas?
1: Tja, ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt, lest Handbücher, bevor ihr fragt. Ansonsten... <lacht> okay. äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Software wirklich fehlerfrei ist, aber ich kriege sehr selten Tickets rein. Also wäre nicht schlecht, wenn man die Probleme mal meldet, denn vielleicht werden sie doch mal behoben, weil ich habe gesehen, dass manche halt die, die Erweiterung forken, also Kopie anlegen, für sich beheben und dann für sich aber nutzen und mir keine Rückmeldung geben. Das finde ich dann ein bisschen schade. Also manchmal bauen sie Features ein, da würde ich sagen, nee würde ich wahrscheinlich auch nicht einbauen, aber manchmal sind doch Sachen bei, wo ich sage, ja, interessante Idee könnte man übernehmen. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht, aber eben manuell. Mhm. Und ja, lest im Forum mit, dann seid ihr mal auf dem aktuellsten Stand, wenn irgendwas ist. Also ich habe viel gelernt. Ich habe wahrscheinlich das erste halbe Jahr im Forum nur gelesen, nicht eine einzige Sache geschrieben. Und dann hatte ich genug Grundwissen, dachte so, jetzt kannst du dich an den Diskussionen beteiligen. Und äh, Aber es wird auch niemand aufgehangen, wenn er was fragt und das war schon dreimal beantwortet. Das ist auch das Schöne, was man vorhin schon sagt an der Community, das, das nimmt ja eigentlich keiner übel. Du kriegst die Antworten, dann ist gut. Ähm, oder sch schlimmstenfalls ein Link, da steht schon oder sowas also, hilft ja auch. Ja. Also ja, beteiligt euch, seid nicht nur passive Nutzer, sondern ein bisschen aktiv, das hilft allen. Und das lernt auch. Also ich habe selber gemerkt, wenn ich anderen erklären muss, wie was geht, verstehe ich das selber viel besser. Weil du musst dich dann selber viel mehr mit dem Thema beschäftigen, wie erkläre ich das anderen. Und schon hast du es viel tiefer selber gelernt. Also auch ein Grund, warum wir am Stammtisch bei uns auch schon mal äh, Vorträge gemacht haben oder so also ein ja, Minicamp, kannst du sagen, so bei irgendjemand in der Firma und dann was gemacht. Ähm, das lernt auch. Ja, kommst du zu den Stammtischen? Kann ich auch noch empfehlen
0: Besonders nach Berlin, wenn ihr in der Region wohnt. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Ihr müsst nicht aus Berlin sein, ihr könnt auch aus Umgebung sein. Also <lacht> keine Bedingungen, ja. Wir sind meistens im Norden von Berlin, in Tegel. Das ist jetzt nicht für alle so attraktiv, aber wenn wir haben welche, die kommen aus außerhalb von Berlin, einmal quer durch Berlin durch, um zum Norden zu fahren, dann schaffen die anderen das auch. Wer hat doch schon Besuch aus Frankfurt oder, also auch das geht. Also, kann man schon machen,
0: ja. Jeder ist willkommen.
1: <lacht> genau. Mhm.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast für das Interview. Die Extensions, die du erwähnt hast, auch den Stammtisch Berlin, würden wir hier bei YouTube unter in der Beschreibung dann auch verlinken, sodass die User auch dementsprechend Gerne. dann äh, die Seiten aufrufen können, sich die Informationen angucken können. Auch deine Kontao Ninja Seite würden wir dort nochmal verlinken. Ja, ich wünsche dir äh, ein schönes Wochenende. Wir haben heute Freitag und äh, nochmal vielen Dank für deine Zeit und bis bald und auch Tschüss an die Contao-Community. Macht's gut. Bis bald.
1: Ja, mach's gut. ciao.
0: Ciao.